0: Du lyssnar på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV.
1: Den svensk-kinesiska förläggaren Gui Minai som suttit fängslad i Kina i flera år utan en rättegång har nu dö dömts till 10 års fängelse i kinesisk domstol. Anton Gymark berättar här mer om beskedet.
2: I fem år har Gu Minhai suttit fängslad utan rättegång av den kinesiska diktaturen. Gu Minhai är bokförläggare och han hade tidigare drivit bokförlag i bokhandel i Hongkong med regimkritisk litteratur. 2015 kidnappades han av kinesiska agenter från Thailand och har sedan dess suttit i fångenskap i Kina. På tisdagen kom så ett pressmeddelande från domstolen i staden Ningbo att förläggaren dömts till 10 års fängelse. Enligt pressmeddelandet döms Guminhaj för att ha tillhandahållit information till främmande makt. Domen ska ha fallit under måndagen. Enligt domstolen ska Guminhaj ha meddelat att han inte överklagar domstolens beslut. Dottern Angela Gui togs med överraskning av domstolens besked. Hon har under mycket lång tid väntat på någon form av livstecken från sin pappa. Reaktionerna mot domen är bitvis starka. Magnus Fiskesjö är tidigare kulturattaché vid Sveriges ambassad i Peking och numera professor i antropologi i Itaka i USA. Han menar att domen är ett påhitt och att man aldrig från svensk sida kan acceptera den. Expressen har varit i kontakt med Elin Wester på Svenska utrikesdepartementets jour. UD har i nuläget inga kommentarer.
1: Och vi väntar såklart fler reaktioner. En som har reagerat på domstolens besked är Gui Minais dotter Angela Gui. Och eh, hon säger till Expressen att det här beskedet kom som en total överraskning. Och eh, hon har ju under väldigt mycket lång tid väntat på någon form av sitt livstecken. Hon säger jag visste ingenting jag blev uppringd av en journalist i Hongkong som sett domstolens pressmeddelande. Och på frågan om domen kan vara ett första tecken på att Kina är på väg att benåda hennes pappa så är hon inte särskilt optimistisk till det hon säger att nej jag tror inte det. Kinaforskaren Magnus Fiskesjö, han är tidigare kulturattaché vid Sveriges ambassad i Peking. Han var med oss tidigare här under morgonen och kommenterade domen och han menar att den är en förolämpning mot uh, Sverige.
3: Jag tycker det är fruktansvärt. Jag tycker det är hemskt och uh, jag tror inte man kan se det på något annat sätt än som en förolämpning mot Sverige. Därför att uh, här har vi en person svensk medborgare som har nekats konsulära besök från våran ambassad under lång tid Kina bryter mot de internationella konsulära bestämmelserna och de har hållit honom fängslad, de har visat upp honom på tv, de har tråterat honom tvingat honom att säga saker och nu går de så långt som att påstå att han självmant frivilligt skulle ha gett upp sitt svenska medborgarskap det är inte trovärdigt detta är en rättegång. Och det är en förelämpning mot uh, oss uh, som land, skulle jag vilja säga.
1: Ja, hur ska vi som land reagera på det här beskedet?
3: Jag tycker det är två saker. Dels måste vi fortsätta att kräva Goemenhais frihet. Uh, jag tycker vi ska insistera på det. Vi ska fortsätta att betakta honom som en svensk medborgare. Vi ska inte acceptera att de uh, bara meddelar oss att nu har den här personen plötsligt avsagt sig till svenska medborgarskap utan att vi vet att det är han själv som vill det. Låt honom få komma till Sverige och sen bestämma om han vill fortsätta vara svensk medborgare eller inte. Så måste det bli. Och vi måste fortsätta att kräva det. Det andra är att detta blir ytterligare en veckaklocka att till oss att verkligen vakna upp och vi ser vilken hänsynslös diktatur det här är. Vi måste verkligen se över hur vi eh, behandlar Kina. Och vad tillåter vi dem att äga stora bitar av Sverige, nyckelindustrier? Kan vi verkligen våga det? Kan vi låta dem få eh, sådana hållhaka på Sverige? Eh, som de sedan kan använda till ekonomisk utpressning, politisk utpressning mot vårt land- detta är en skarp, ett skarpt hot mot Sverige, mot vårt oberoende. Och det måste vi ta fasta på att verkligen tänka till om i linje med de här nya strategierna som, eh, som har tagits fram.
1: Det har ju varit väldigt kyligt eh, mellan Kina och Sverige den senaste tiden. Kan det här påverkas ytterligare av det här beskedet nu tror du?
3: Ja, det tror jag kan bli ganska kyligt och i så fall får det väl vara det för att... Eh, vi måste bestämma oss för vad slags samhälle vi vill ha. Vill vi ha yttrandefrihet? Vill vi ha en rättsstat? Ja då måste vi insistera på det. Då kan vi inte tumma på det och ge upp det. Utan då får vi ta lite kyla, lite kylighet i relationerna med Kina. Och kanske gå miste om en del handel med Kina eller vad det nu kan bli. Och vi måste framförallt också tala med våra europeiska vänner. De andra 26 26 länderna i vår union om att eh, vi måste verkligen tänka om om Kina. här tar de med kidnappa en EU-medborgare och sen eh, påstår de att han inte längre vill vara medborgare i EU. Det är också en sak för hela EU och eh, jag tycker att eh, vi som land som är ett litet land vi ska söka styrka i den gemenskapen som EU eh, ändå erbjuder.
1: Dotten till Minai Angela hon blev ju väldigt överraskad av domstolens besked och att Kina har valt att döma honom till tioårssvängelse och hon fick också då frågan om domen kan vara ett första tecken på att Kina kan vara på väg att bedåda Minai men det låter inte som att du är inne på det eller vad tror du?
3: Jag hoppas också det jag tycker det skulle vara underbart om de kan göra det så skulle jag välkomna det och jag hoppas verkligen att det blir så jag är väldigt osäker på att det är det de tänker göra men um, allting är möjligt. Vi vet att uh, det finns en nyckfullhet och en oförutsägbarhet i vad uh, pamparna som styr Kina, vad de egentligen vill. Och så låt oss hoppas på att där också finns den möjligheten att han, att han blir benådad. Och uh, det är kanske någonting som vår egen regering kan, uh, och EU kan diskutera med Kina, att uh, låta det bli på det sättet.
1: Nyheten om att Guiminhai döms till tio års fängelse är chockerande. Det menar Expressens kulturchef Karin Olsson.
0: Ja men det har ju naturligtvis chockerande nyheter. Det har ju varit tyst i flera år eh, angående Guiminhai. Vi har inte hört någonting. De jag har inte heller hört någonting. Så det är klart att det är väldigt uppseendeväckande att nu de här uppgifterna kommer att han är dömd till tio års fängelse. Hur ser
1: du på Kinas behandling av honom?
0: Ja men det är ju helt rättsvidrigt. Det var ju fem stycken kollegor som kidnappades från den här bokhandeln och förlagsverksamheten i Hongkong 2015. Det är bara Gui Minhai som är kvar i fångenskap. En av hans tidiga kollegor som nu har flytt till demokratiska Taiwan har ju berättat om vad de utsattes för i fångenskap. Det var evighetslånga förhör, de tvingades till olika typer av erkännanden i eh, kinesisk propaganda-tv. Eh, så att det är ju... Han har ju levt under svåra förhållanden nu i fem år och nu kommer då detta och hans färdata kollega tror också att han aldrig kommer att släppas ut från Kina oavsett om han då skulle avtjäna ett fängelsestraff.
1: Vad handlar då de här anklagelserna om för att de pratar ju om spionverksamhet bland annat?
0: Ja men det här är typiskt som diktaturer brukar uttrycka sig att, han har, att man har avslöjat stadshemlighet och så. Det är ett väldigt luddigt uttryck. Eh, jag tror ju att det här handlar inte om något annat än eh, de böcker som, som såldes och som skrevs runt förlagsverksamheten eh, i Hongkong. Gui eh, Minhajs tidigare kollega då, som nu verkar i Taiwan har ju berättat att eh, Gui Minhai höll på med en bok om den kinesiska presidenten. Där eh, det kommer uppgifter från en så kallad självkritik. Som är en form av en officiell procedur som kinesiska makthavare då genomgår. Och det bygger upp uppgifter från presidenten själv. Detta ska då Gui här kommit över och planera att skriva en bok om. Detta är uppgifter då som vi har. De är inte bekräftade men det är detta hans före detta kollega säger och tror. Um, och uh, ja sannolikt så, så beror hela det här målet på just detta uh, och på att fastlandskineser kunde komma till den här bokhandeln i Hongkong och köpa regimkritisk litteratur, köpa böcker som handlar om kinesiska makthavares utsvävande privatliv, så det handlar om inget annat än, än uh, Kinas intolerans mot yttrandefrihet tryck och yttrandefrihet uh, och uh, Ja, och den här domen visar också då hur, hur nationalt som Kina förhåller sig till internationella deklarationer, hur man förhåller sig till till och med svenska medborgare, alltså EU-medborgare. Man har då kidnappat en svensk medborgare i Thailand. Detta är helt oerhört och även rättssäkerheten för alla eu medborgare om Kina tar sig den här typen av rättigheter.
1: Och just nu så kan du läsa Karin Olssons kranika på vår expressen.se Där du också kan läsa mer om fallet.
0: Du har lyssnat på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV. Tillförordnad ansvarig utgivare är Claes Granström.
1: Ett poddtips från Podplay